Hallo liebe Liebenden des Internets, es ist mal wieder 9 von 9 und wir sind wieder ja fast komplett, Axel Oppermann fehlt dauerhaft, äh, unentschuldigt, aber Stefan Pfeiffer und Lars Basche sind dabei mit den Digitalthemen der Woche. Fangen wir doch mit Lars an, deine Digitalthemen. Ich würde, ähm, ich habe ein Thema, was ich aber, äh, da würde ich aber gerne erstmal auf Stefan, äh, zu Stefan äh, rüber, äh, rüber senden, rüber äh, geben, äh, weil du ähm, in unserem in unserem kleinen Vorbereitungsdokument, äh, was wir zumindest zu zweit immer so anlegen, hast du hier eine eine Studie des äh, Verbandes der Internetwirtschaft ECO ähm, reingekopiert. Und das finde ich, äh, gerade weil wir letztes, letzte Woche hatten wir ja so über deine Prognosen, äh, Gunnar, gesprochen, was so die äh, Wirtschaftsentwicklung mhm. angeht, die ja eher düster aussah. Und jetzt hattest du, Stefan, ja ein anderes, äh, äh, eine, eine, eine Gegenstimme ist vielleicht übertrieben, aber eine andere Stimme hast du jetzt mal äh, hier reinkopiert. Genau. Du kann, kannst es ja auch zitieren, muss ich ja nicht tun. Äh, da sagt halt die ECO-Studie, die mit ASA, die Little gemacht wurde, ist ein Vorabzug oder Vorauszug, dass äh, die Internetwirtschaft zwar ein bisschen zurück in 2020 aber mittelfristig um 9,5 Prozent wachsen wird. Ja. Äh, mag, mag auch durchaus für eine Branche, wenn man es äh, als Internetwirtschaft bezeichnet, gelten. Aber man sollte auch links und rechts gucken, glaube ich. Mhm. Das ist halt einfach der entscheidende Punkt. Ich glaube, dass schon natürlich Dienstleistungen, digitale Dienstleistungen und sowas äh, bleiben werden, wahrscheinlich sogar wachsen werden. Aber das hat ja nicht äh, die gleichen Impact für den gesamten Markt, für alle Branchen. Ja, vor allen Dingen, wenn man halt, wenn die Nachfrage insgesamt halt sinkt, dann ähm, ja, wird davon die Internetwirtschaft dann natürlich auch betroffen. Ich fand halt den kleinen Zusatz, der hier steht, Voraussetzung dafür ist jedoch, also für dieses äh, diese Rückkehr zum Wachstum, Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Wirtschaft noch in 2020 wieder weitestgehend hochgefahren werden muss. Also das ist natürlich, natürlich gibt es da so bestimmte Einschränkungen, aber ja, ich meine insgesamt, dass das Thema Digitale, Digitalisierung und eben dann äh, dementsprechend auch die Internetwirtschaft ja, profitiert es vielleicht übertrieben, aber vielleicht nicht so hart getroffen wird, das denke ich mal ist schon klar. Naja, nun, nun äh, folgen da einige, auch der Vater Morgana, äh, die ja von Ökonomen am Anfang auch vertreten wurde, dass irgendwie die Wirtschaft eingefroren wurde ne? und mhm. dann jetzt äh, dann wieder mit einem äh, Schlag dann entfroren wird und äh, das dann alles so ist, wie es vorher war. Und mhm. die Frage ist halt, wie viele Insolvenzen äh, wir wirklich bekommen und äh, wo du wo du nach überhaupt noch irgendwas adressieren kannst. Ne? Also selbst der mhm. Staat, der jetzt dann äh, auch investiert Investitionsprogramme auflegen wird, sowohl die EU ähm, als auch die Bundesregierung, brauchen ja irgendwelche Adressaten. Also ich meine, die müssen ja irgendwie quasi mhm. ähm, Impulse setzen können. Gut, Frankreich setzt jetzt zu 100 Prozent auf Verstaatlichung. Äh, das ist die andere Maßnahme, die gerade ergriffen wird. Äh, das wird jetzt wird die spannende Frage, äh, wo kann Defizit Spending und die die notwendige Staatsverschuldung dafür dann quasi reingrätschen. Ja, also wer nimmt die Mittel auf und wer kann sie umsetzen und wie viele Arbeitsplätze werden dabei gerettet? Also das ist halt die spannende Frage, die sich Ökonomen übrigens diesmal ziemlich einig stellen, von der Böckler-Stiftung bis hin zum Institut der deutschen Wirtschaft. Die haben gemeinsames Papier vorgelegt, was die Bundesregierung machen muss. Insofern wäre ich dann bei meinem Digitalthema, eines der Geschichte ist natürlich auch digitale Infrastruktur, ein großes Programm. Ähm, dann natürlich auch äh, ökologische Sanierung von Heizungen und so, dass man halt äh, Impulse für die Zukunft setzt. Also ganz interessant, dass man diesmal die Ökonomen sich in den Empfehlungen und in den Analysen diesmal sehr, sehr einig sind. Das äh, finde ich schon beachtlich. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Die einen wollen neue Wege gehen, die anderen machen die Abwrackprämie. <lacht> genau, das, das, ja, das sind die Lobbyisten. Ne? <lacht> ja, genau. Genau. Mhm. Äh, 
Ja, jetzt komm noch mal zu deinen Themen, Lars. Ja, in dem Zusammenhang, ähm, also was ich, ich habe jetzt die letzten Tage Artikel gesehen, was die Sharing-Economy angeht, was jetzt nicht unbedingt, die ja nicht unbedingt zur Internetbranche gehört, äh, weil die ja sehr stark auf äh, offline soziale Kontakte basiert. Also wenn ich jetzt an Uber denke, wenn ich an, äh, an Airbnb denke, aber vieles davon ist natürlich digital äh, in, dem, in dem Geschäftsmodell. Ähm, und äh, auf New, in der New York Times hatte ich da einen Artikel zugesehen, äh, der, äh, der Titel ist... Äh, The results are in for the sharing economy, they are ugly. Also die, äh, die Ergebnisse der sharing economy sehen nicht ganz so gut aus. Also so ein paar Zahlen. Airbnb, ähm, der Wert ähm, ist oder wurde eben äh, auf 31 Milliarden äh, US-Dollar geschätzt. Ähm, und äh, Airbnb wollte an die Börse gehen dieses Jahr. Jetzt äh, haben sie 25 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen, 1.900 insgesamt. Die Umsatzprognose haben sie erstmal halbiert. Ähm, das Problem hier ist äh, unter anderem, äh, ja, was, was eben so die Hygieneanforderungen angeht. Das sieht man ja auch im Tourismus in Deutschland genauso. Also wir wollen nach Föhr in die Ferienwohnung. Auch da gibt es jetzt neue Hygieneanforderungen logischerweise. Aber wie gesagt, inwiefern das halt die Vermieter dann eben auch machen, äh, umsetzen können. Die Prognose ist dementsprechend, äh, äh, ähm, oder die, man geht im Q2, geht Airbnb von einem Minus von 69 Prozent aus beim Umsatz. Äh, Lyft, was ja so ein Über Konkurrent ist, geht von einem Minus von 66 Prozent aus. Die Fahrten im März bei Lyft sind um 80 Prozent zurückgegangen, Mitte April um 75 Prozent. Bei Uber vielleicht noch eine Zahl. Die Umsätze sind zwar in Q1 gestiegen um 14 Prozent, Verluste sind aber immer noch sehr, sehr hoch. Uber wollte eigentlich profitabel werden dieses Jahr. Das haben sie jetzt erstmal so ein bisschen nach hinten geschoben. Sie selber sagen, das wird eher Quartale, wird sich eher um Quartale verzögern, nicht um Jahre. Aber man weiß es halt nicht. Interessant finde ich halt hier auch so den langfristigen Effekt. Auch wenn man jetzt zum Beispiel bei Sharing Economy auch nochmal so WeWork und so mit hinzunimmt, also so die Shared Office Bereiche, wie sich das halt langfristig entwickelt. Also wird das halt, wird diese Pandemie eben dazu führen, dass sich ja langfristig etwas an bestimmten Modellen ändert, was Mobilität angeht, was auch äh, Arbeitsmodelle angeht, eben äh, werden, werden vielleicht Unternehmen merken, warum soll ich jetzt irgendwie ein, äh, ein Büro im Reworkspace äh, äh, mieten, wenn die Leute auch von zu Hause aus arbeiten können. Ähm, das sind halt so die Fragen, ja, wird es sich langfristig ändern oder wird es halt, wenn, wenn diese Delle, wenn man sie mal so nennen mag, äh, rum ist, dass halt äh, sowohl die Unternehmen äh, in der Sharing Economy als eben auch so die, ja, die, die, der Umgang im, im Bereich Mobilität und Arbeits, Arbeiten und so weiter sich dann halt auch wieder normalisiert in die Vorpandemiezeit. Das wird schon spannend zu sehen sein. Aber und da tut sich auf jeden Fall sehr viel. Aber merkt euch mal die zweistelligen Minusraten bei den Unternehmen. Ja. Denn äh, ja. die finde ich sehr realistisch. Also das nochmal im Hinterkopf speichern. Ja, und ja. dann äh, aufsummieren auf die, auf die Volkswirtschaften. Äh, da bekommen wir, glaube ich, einen kleinen Eindruck dessen, was, was, äh, was passieren wird. Also bei den Exportrückgängen sind wir ja auch, glaube ich, schon über 50 Prozent mit Min im Minus. Also, äh, ähm, also das, das, muss man, das muss man einfach jetzt alles sich merken, was in den nächsten Monaten dann halt äh, wirklich äh, passieren wird. Ja. 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 Also in Investoren und Investoren und Analysten und so sind noch relativ optimistisch, was eben diese Sharing Economy angeht, dass die eben schon noch wieder äh, zurückgehen äh, kann ins, äh, ins Wachstum. Aber ich glaube, eine Sache ist halt so diese Überbewertung. Also wenn du halt siehst, Airbnb, was habe ich gesagt, 32 Milliarden wert, 31 Milliarden US-Dollar. Ich glaube, da relativiert sich halt auch so ein bisschen was gerade. Ne? Ja, aber wer bucht das auch zurzeit? Ne? Keiner, oder? Keiner, ja. so ist es. Ja. ja, haben wir sonst noch Themen, Stefan? Ja, ich gehe von den großen Airbnbs äh, ins digitale Schaufenster nach Darmstadt. Mhm. Äh, hier die Stadt hatte eine Initiative gemacht, das City Marketing, und hatte eine Online-Vermarktungsplattform den Einzelhändlern zur Verfügung gestellt. 
was ich ja erstmal für eine sehr, sehr gute Idee halte oder immer noch halte. Ja. Und allerdings sind dann wieder gewisse Einschränkungen, dass man im Drive-In nicht rein durfte und Ware abholen durfte. Und solche Dinge haben dazu beigetragen, dass halt nur ein minimaler Impact für die Einzelhändler da war. Also ich hoffe, dass man daraus auch lernt. Ja. A, gute Initiative, aber halt nicht bis zum Ende durchgezogen. Im Prinzip ist es ja wirklich das, was wir auch schon letztes Mal hatten, Alternativen auch zu schaffen, gerade regional, lokal Alternativen zu schaffen, die jetzt hier auch die Leute beliefern können, wo man eben entsprechend normales, wenigstens einen Teil seines Geschäfts noch machen kann. Aber hier leider nicht so abgehoben, wie man sich das hätte wünschen wollen. Ja, also es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, so werden hier Einzelhändler entsprechend zitiert. Also hier nochmal drüber nachdenken und ist dann auch konsequent zu Ende denken, ob es funktionieren kann oder nicht äh, funktionieren kann. Naja, vor allen Dingen kann man sich ja dann auch in, in seiner eigenen Region mal nicht nur an die klassischen Einzelhändler richten, sondern alle Erzeuger. Ich meine, wie das zum Beispiel in Südtirol super macht, ne? Also die, wo sagen wir mal, einzelne Metzgereien, Bauern und und äh, auch natürlich Einzelhändler ja. über eine Plattform vermarktet werden mit regionalen Produkten. Das könnte man sich ja, sagen wir mal, in vielen Bereichen auch vorstellen. Hier in Düsseldorf gibt es ja auch Umland, gibt es ganz, ganz viele landwirtschaftliche Betriebe, ja. Ja. ganz viele ja. Erzeuger. Äh, man merkt das ja einmal, nee, zweimal pro Woche auch Markt hier in Düsseldorf, äh, wo die ihre Produkte verkaufen. Das könnte natürlich noch alles ein bisschen besser organisiert werden. Dahinter steckt dann auch natürlich auch wieder Marketing etc. Ne? Also genau. Stimme ich dir 100% zu. Äh, A, die Plattform breiter aufstellen und dann auch vernünftiges Marketing dafür machen, dass die Leute auch davon erfahren. Ich habe sinnigerweise, das mag daran liegen, dass ich nicht das Darmstädter Echo, unser Lokalplättchen hier lese, äh, jetzt erst am Wochenende in, Bericht, in der FAZ davon gelesen. Äh, und äh, finde ich halt schade, ne, dass man die Leute dann auch nicht erreicht auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben doch noch bürokratische Hindernisse entsprechend ja. schafft, die nicht unbedingt sein müssen. Bei aller notwendigen Sicherheit, die wir, glaube ich, alle befürworten. Hm. Aber ja, egal, ich denke, jetzt mal eine, eine Anregung. Und äh, du hast ja gesagt, Gunnar, Südtirol oder bei euch ist ja eigentlich... Die Idee, die ich auch das letzte Mal gebracht habe, lokale, regionale Gegengewichte zu schaffen, mhm. mit auch lokalen, regionalen Angeboten. Ja. Ich glaube, dass das schon ein Weg ist, den wir uns ans Verwehr heften sollten für die Zukunft. Ja, und dann auch professionell durchorganisiert. Also nicht irgendwie mit Laienspielschar, mhm. sondern mit einem super Billing-System, mit einer guten, smarten Payment-Lösung, dass das also mit wenigen Klicks auch geht, etc. Also nicht so irgendwie so komplizierte Scheiße, sondern äh, äh, wirklich auch durchdacht von, von, von Anfang bis Ende. Ne? Ja. ja. Ja, und die Möglichkeiten sind ja da. Ne? Also das ist ja jetzt nicht so, also die, das war, war äh, vor äh, einiger Zeit sicher anders, aber jetzt, was du gesagt hast mit Billingsystemen, auch was Marketing angeht, auch da, auch das lokale Marketing, da sind ja wirklich, ähm, wenn man es halt klug anstellt, ähm, sind da ja wirklich, ähm, ist Infrastruktur da, sind die, sind die mhm. entsprechenden Anbieter da, wie man das umsetzen kann, es sind die Plattformen da, also das, ähm, ja, ich hoffe, dass da eben auch der lange Atem da ist und dass sich eben auch daran an die Möglichkeiten erinnert wird, wenn eben die Leute wieder in die, in die Läden kommen, ne? Das gleiche gilt Die Risiko ist halt hier, dass man mit der Erfahrung jetzt die Sache zu schnell in die Tonne tritt. Ne? Ja, die Einzelhändler genau. in dem Falle sagen halt jetzt, ich habe nur äh, 5% darüber gemacht, meines Klar. Umsatzes. Also alles Kacke, ja. ja. Äh, das ist halt dann der Nachteil, wenn der Staat halt nicht ideal ist. Aber ich bin hier ins Wort gefallen, Gunnar, Entschuldige. Nee, das gleiche gilt natürlich auch, äh, äh, man kann die Kulturschaffenden gleich mit integrieren. Ne? Also ich bin ja mit, mit Bonner ähm, Schauspielern im Gespräch und versuche die mal anzuregen, ähm, was auf die Beine zu stellen was sie normalerweise dann äh, entweder im Theater gemacht haben oder im Lesecafé oder, oder auf irgendwelchen anderen Bühnen, 
dass sie da doch versuchen, mit eigenen Formaten das zu machen. Und da, das könnte man beispielsweise auch integrieren. Ne? Und nicht alles immer umsonst äh, auf den Markt schwemmen, sondern wirklich auch versuchen, äh, bei den ähm, Musikern und, und, und Schauspielern etc., dass sie dann natürlich auch Geld verdienen damit. Ne? Das ist super wichtig. Also da weiß ich nicht, ein Paypal-Konto einrichten äh, und dann irgendwie auch regional gefördert zu werden und da auch ähm, äh, Online-Bühnen zu schaffen, das würde, sagen wir mal, auch den einzelnen Stadtteilen oder äh, würde das auch gut tun. Da, äh, das könnte man auch ganz gut integrieren. Ja? Also, naja, mal schauen. Also ich äh, werde da mit einem Schauspieler mal was ähm, auf die Beine stellen, <lacht> so als Freundschaftsdienst, äh, weil ich halt weiß, wie gut der ist auf der Bühne und, und was er alles kann. Und da haben wir ein paar Ideen gemacht, demnächst äh, auf dem Kanal dann des Schauspielers dann zu sehen. Ja, was haben wir sonst noch an, an Digitalthemen? Zu deinem, ja. zu deinem Punkt gerade, vielleicht passt dazu auch, das äh, habe ich jetzt auch gelesen, dass Twitch, die äh, Gaming, die ja hauptsächlich eine Gaming-Plattform ist, Live-Plattform, dass die jetzt wohl auch weiter ähm, expandieren wollen, also auch andere Formate äh, mit aufnehmen wollen in ihre Live-Plattform. Und vielleicht wäre auch das eine Möglichkeit. Ich kenne mich jetzt nicht wahnsinnig gut mit Twitch aus, aber vielleicht gäbe es auch da eine Möglichkeit, ähm, wie gesagt, eine bestehende Infrastruktur eben auch für kulturelle Angebote zu nutzen. Also jetzt kulturell über Gaming hinaus, das wäre eben auch nochmal so eine Frage. Da ist dann Stefan direkt sauer, es gehört ja Amazon, ne? <lacht> Nein, also bei, bei Twitch ist, ist nicht easy, also da musst, musst ja. du wirklich Stunden pro Tag investieren, um da wahrgenommen ja. zu werden. Ja. Es ist nicht so einfach, das Community-Management ähm, äh, auf Twitch ist, ist speziell, also, ja. aber Klar, alles nutzen, ne? also ja. Künstler und, und, und Kulturschaffende sowieso, ja. ja. Ähm, hast du heute wieder Sendung, Stefan? Ich habe heute wieder Sendung, aber erstmal meine Schlussbemerkung, bevor der Werbeblock kommt, ja, <lacht> und ohne es jetzt gehässig und hämisch oder sonst wo meinen zu wollen, ich bin auf einen Lesetipp der Süddeutschen Zeitung und BA24 gestoßen. Eine Untersuchung in Seoul hat gezeigt, wie gefährlich Großraumbüros für die Gesundheit und das Leben der Mitarbeiter sind. Kommen wir wieder zu einem Thema Homeoffice zurück. Wie gesagt, ich meine es jetzt nicht böse und wirklich nicht gehässig, die, die ins Büro wollen, aber ich glaube, dass daran durchaus was sein könnte dass man im Großraumbüro zusammenhockt, dass das nicht ganz so easy ist. Wie gesagt, jeder soll es so machen, wie er meint. Aber äh, ich musste das natürlich jetzt auch zitieren, weil ich es einfach auch äh, für wichtig halte. Ja, vielleicht sollte man sich dann auch an dem Beispiel der Behörden orientieren. Die Bundesbehörden haben ja die Homeoffice-Pflicht ausgeweitet auf September. Also das ist vielleicht auch ein klares Signal, vielleicht auch für viele andere, dass man so, so dass man im Prinzip jetzt auch an dieser Stellschraube vielleicht noch ein bisschen drehen kann um die Mobilität halt zu reduzieren. Also die Bundesbehörden haben äh, noch bis September äh, Pflicht, das ist quasi eine Anordnung, ja, äh, äh, Homeoffice zu machen. Ja, nur so am Rande, was ich gut mhm. finde. Ja. Mhm. Ja, und wir können jetzt das nächste Mal das Thema Cybersecurity, der Michael Kroker hat sich dazu auch geäußert, mal reden, dass natürlich gibt es jetzt Sicherheitsrisiken äh, durch das Homeoffice. Ja, ja. Und äh, sollten wir vielleicht mal passieren, aber es wird heute so weit, wir sind hier schon fast am Ende. Ja, und dann der Werbeblock, 11 Uhr sind wir live auf LinkedIn. Äh, interessantes Thema, ein Covid-19-Infobot, äh, den der Dr. Wolfgang Wildesheim vorstellt, kennst du ja, äh, oder kennt ihr beide ja, genau. den wir jetzt äh, für Kunden gemacht haben, die Kunden dürfen wir hoffentlich in Kürze nennen, äh, wo man sich einfach informieren kann mit Hilfe eines Bots und weitere bunte Themen, der von dir so geschätzte und verschollene Axel Oppermann wird, so Gott will, um 11 Uhr dabei sein. Okay, der Schlawiner. 
<lacht> und es wird vielleicht noch, vielleicht noch hinzufügen, ich werde ja ein stiller Beobachter wieder sein, mal gucken, was so äh, auch in der Community dann los ist, es wird wieder live auf LinkedIn äh, gestreamt, also da ähm, schauen wir mal, also wir äh, LinkedIn live ist ja Beta, äh, das haben wir ja auch schon festgestellt, dass es Beta ist, also auch ein, äh, ein Test, ein weiterer Testballon, ich bin gespannt, wie das dann läuft, wie das funktioniert. Ja, ja da mache ich auch einen Werbeblock, heute natürlich wieder viel, viel Livestreaming, unter anderem um 15 Uhr wieder ein Next Talk, da geht es um Business in Intelligence in Corona-Zeiten, also auch ganz interessant, äh, mit welchen Datenanalysen man jetzt operieren muss. Da sind zwei äh, Spezialisten, die dort äh, das vorstellen werden und ähm, dann am Abend gibt es wieder eine Forumsdiskussion äh, bei der Bundeszentrale für politische Bildung über ja, den Konflikt zwischen China und den USA, der ja auch eskaliert äh, mit gegenseitigen Schuldzuweisungen und morgen ist übrigens, äh, Stefan, eine äh, Cybersecurity-Runde von der Bundeszentrale in französischer Sprache. Da geht es also quasi um die Cybersecurity in Frankreich, die dann einen Tag später simultan übersetzt dann auch noch präsentiert wird. Ähm, weil man äh, das natürlich ein bisschen schwierig realisieren kann mit der simultanen Übersetzung, aber äh, das wird dann einen Tag später gemacht. Also auch volles Programm. Und äh, ja, insofern, man hört, sieht und streamt sich dann wieder. Ähm, ja, ach nee, Lars, du hast noch was? Ich wollte noch eine Sache, weil ja. Stefan das selber nicht angesprochen hat, äh, nochmal apropos live. Äh, morgen äh, wird es ein Corporate Influencer Breakfast geben Stimmt, von mit Klaus, Klaus Eck, Eck organisiert und da wird äh, Stefan seine, äh, seine klugen Kommentare geben. Auf Zoom, ne? <lacht> ja, genau. Auf Feindesland sozusagen, ne? Na gut, also bis nächste Woche. Tschüss. 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 Lange über... Der Trailer läuft. So. Doch, wir sind zu hören. Ich habe das Mikrofon aufgemacht. <lacht>